0: Compartimos este planeta con millones de seres. Algunos de ellos incluso llevan mucho más tiempo rondando las tierras, los aires y las aguas que nuestra misma especie. Se cree que los tiburones llevan alrededor de 400 millones de años habitando las aguas y océanos, incluso antes que los dinosaurios. Más allá de la muy errónea fama que hemos construido alrededor de ellos, esto ha resultado en especies verdaderamente fascinantes y complejas que presentan un proceso evolutivo infalible y una gran diversidad adaptativa, contando con sistemas sensoriales especializados, agudos sentidos del olfato y el oído, una gran capacidad para viajar largas distancias y la habilidad de detectar a presas aun cuando se encuentran camuflajeadas. En esencia, al encontrarse en la cima de la cadena alimenticia. Los tiburones son quienes mantienen el balance dentro de los ecosistemas marinos y su rol es fundamental. Pero a pesar de esto, como está sucediendo con miles de especies, los tiburones, casi en su totalidad, están enfrentando severas amenazas derivadas de actividades humanas. Muchas especies incluso están mirando hacia la extinción. Esto se trata de un daño que excede a las poblaciones, y que puede representar un grave desbalance con consecuencias devastadoras. ¿Pero qué hay más allá de la creencia popular de estas increíbles criaturas? Yo soy María González Delgado y esto es Vigilante. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Con ayuda de invitados y especialistas, compartiremos contigo las historias y temas más relevantes, expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también, invitarlos a ser justos en la práctica. Hoy hablaremos sobre tiburones, los guardianes del balance. Los tiburones son algunas de las especies más incomprendidas que habitan este planeta. Y para entender cualquier cosa, es necesario echar un vistazo de cerca, e intentar observar qué hay más allá de lo evidente. Gerardo del Villar ha dedicado su vida a practicar esto en múltiples aspectos. Motivado por descifrar el valor de todo lo que lo rodea, yendo desde lo más cotidiano hasta lo más extraordinario, su trayectoria se ha convertido en una de aventura y profunda exploración. Este superpoder lo ha dotado de una manera muy particular de ver y comprender la vida, pero lo más importante es que se ha dado a la misión de compartirlo con el resto del mundo. Siendo reconocido por sus múltiples trabajos fotográficos y audiovisuales, Gerardo ha dedicado gran parte de su trabajo a desmitificar la errónea imagen que persigue a los tiburones, pasando incontables horas bajo el agua con ellos y, consecuentemente, demostrando las verdaderas cualidades de estos seres y aportando a su conservación. Dentro de toda la información que circula sobre los tiburones, siendo una parte importante de ella errónea, se encuentra la pregunta de qué son. Su tamaño y algunas de sus formas de reproducción pueden ser la causa principal de dicha confusión, pues a pesar de ser peces, hay algunas especies que conservan sus huevos dentro del útero tal cual como lo harían los mamíferos. Pero vayamos más allá del plano biológico, para comprender qué son estos seres tan fascinantes.
1: Hijo, los tiburones son muchas cosas, ¿no? Te voy a dar mi punto de vista como buzo, como documentalista, no soy científico, quiero aclarar. Pero los tiburones son peces, y son unos peces que tienen una particularidad, que todo su esqueleto está hecho en base cartílago, al igual que sus primas las rayas, ¿no? Que, bueno, las mantas, que son parte de las rayas y demás... Y son, son estos peces. ¿Y, y qué tienen? Que, ¿De qué les sirve su esqueleto? Lo, su esqueleto de cartílago. Que los hace muy flexibles. Entonces, por eso pueden darse la vuelta muy cerradamente. O pueden maniobrar muchísimo su cuerpo. Es como si tú agarras un palo de madera y, y lo, lo quieres voltear, cracks, se truena. En cambio, si agarras una manguera. Y la volteas, se da la vuelta, ¿no? Entonces es la diferencia, digamos, de, del hueso al cartílago, ¿no? Del esqueleto. Y, y son unos animales increíbles. Los tiburones son, son, este, pues, en muchos casos ponen el, el balance en los ecosistemas en los que habitan. No te lo generalizo por en el océano, ¿no? Pues sí, en el océano. Ten, pero a qué me refiero? Hay los tiburones de arrecife ponen el balance en el ecosistema del arrecife. Los tiburones de mar abierto ponen el balance en el mar abierto, los tiburones blancos, por decirlo, ponen el balance en, en las colonias de elefantes marinos, ¿no? Eh, entonces, dependiendo en el ecosistema que habiten, mantienen el balance. ¿Cómo mantienen el balance los tiburones? Bueno, antes, antes que nada, son, ¿qué es un tiburón? Bueno, los tiburones llevan viviendo, habitando la tierra más de 400 millones de años o sea, han superado las últimas cinco extinciones masivas, son unos animales increíbles, eh, tienen una capacidad de adaptación espectacular, se curan, también su, su manera de, de curarse es impresionante, Si cuando traen una lastimada vez en Guadalupe, ves a los tiburones muy mordidos, y al año que entra los ves como si no les hubiera pasado nada. ¿no? ¿Qué más son los tiburones? Pues son, si hablamos de la parte romántica, por decirlo de alguna manera, pues son un emblema, ¿no? En, en muchas culturas los tiburones eran como dioses, ¿no? Sobre todo en Hawái, por ejemplo, los tiburones eran considerados como dioses, ¿no? Eh, también pues son señal, son parte de varias historias de, de estos navegantes que, que, que empezaron a cruzar los mares hace muchos años. Y, y pues sí, desgraciadamente, desafortunadamente, siempre los vieron como asesinos, no pero también aquí hay algo bien importante que saber, los tiburones, aparte de poner el balance en los ecosistemas marinos, los tiburones son los que limpian, son carroñeros, ¿qué hace un buitre?, el buitre ve el animal muerto, va y se lo come, no porque es un asesino, va y se lo come porque es... Dios, o la naturaleza, o el universo, como lo quieras llamar, lo puso ahí para limpiar y evitar que se propaguen epidemias por las posibles putrefacciones de los, de, los, de los esqueletos o de los cadáveres de estos animales muertos. Entonces los tiburones, cuando hay un naufragio, pues ¿qué es lo que hacen? Van a limpiar el mar. Entonces la verdad que los tiburones son, son fascinantes y, y, y este, hablando de este símbolo, de, de poder de este símbolo que, que son los tiburones, pues también se ha abusado muchísimo de ese símbolo de poder y de, ese, de esa fortaleza que tienen y, y de ese depredador perfecto que es para etiquetarlos de monstruos, ¿no? Y si de por sí el mar solito es impresionante, tú que buceas, quítale los animales, ¿no? O sea, quitemos todos los animales que existen en el mar. El mar solito es impresionante. Y a eso le sumas este supuesto monstruo que, que las historias de antaño nos, nos platicaban de los marineros, los pescadores que no sabían que eran porque veían que se les comían las presas pues eh, el tiburón pues es un símbolo por un lado de poder pero por otro lado es un símbolo también de temor ¿no? entonces si sí, los tiburones en la cultura son muy importantes y bueno, nuestra, mi generación, yo tengo 50 años eh, de mi generación y que paso un poco más para abajo, mis papás veían a los tiburones como monstruos que, que siempre querían comerse a los humanos no y, y como monstruos que invadían nuestro espacio dentro del océano y, y más bien el que invade el espacio dentro del océano somos nosotros. Y entonces, para mí algo que me fascina y que te vas a encontrar y seguramente ya te encontraste, por ejemplo, los niños son increíbles porque antes de 10 personas capaz punto .5 decían que el tiburón era padre hoy en día de 10 niños 9 dicen que los tiburones son fantásticos ¿no? entonces los tiburones son muchas cosas ¿no? son, son muchísimas cosas en, en, en un animal emblemático en un animal que es un símbolo en un animal que, que representa muchas cosas para muchas culturas y, y, y para muchas personas ¿no?
0: el término tiburón es tan amplio que en general limita nuestro conocimiento a solamente unas cuantas especies. Pero en realidad, los tiburones vienen en todos los tamaños, formas y colores que podamos imaginar. Cada especie cuenta con características, habilidades y comportamientos muy específicos que hacen de cada especie única y maravillosa. Solo hace falta hacer una consulta rápida en línea para descubrir la enorme diversidad de tiburones que existe. En México contamos con 103 especies, de las más de 500 que se conocen en la actualidad.
1: Se calcula que hay más de 500 especies de tiburones. Sie siempre se está sumando un tiburón más, no. entonces es difícil saber el, saber el número exacto, pero digo, capaz hoy hay 513 y, y en dos meses hay 514, ¿no? Eh, ¿cómo, se de ¿Cómo se identifica que hay una nueva especie de tiburón? Una fotografía no es suficiente, Siempre tienen los, los científicos siempre tienen que tener el cadáver del tiburón para poder eh, registrarlo y identificarlo que es una especie nueva, ¿no? Entonces calcula que hay 500, más de 500, entonces la verdad que son son muchísimas, es increíble ese animal, o sea, tú imagínate la capacidad de evolucionar de ese animal con esa eh, diversidad de especies para los diferentes ecosistemas que hay, para las diferentes profundidades, eh, los tiburones que entran en los ríos, este y también pues, la manera en, que se, en, en que, de, que se reproduce ¿no? La verdad es un, es un animal fascinante, ¿no? Mi tiburón favorito, después de que estuve en Malapascua, en Filipinas, se convirtió en el tiburón zorro, ¿no? El tiburón zorro es un tiburón, hijo, es espectacular. Es, o sea, no hay cosa más bella que un tiburón zorro. La mandíbula del tiburón zorro, por más grande que es, pues yo creo que es así. O sea, estás hablando capaz unos 20 centímetros de lado a lado, ¿no? Es un tiburón de las profundidades, es un tiburón que, que vive en las profundidades, pero caza en la superficie. Bueno, no en la superficie, en, pero sí en, en aguas más someras. Y es un tiburón, eh, es como si, como un torpedito chiquito, con unos ojos negros grandes, 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 grandes. Y estos ojos grandes, por negros grandes, ¿por qué los tiene? Porque, es un porque está en las profundidades, todo le sirve para ver. Y en el caso de Malapascua... Eh, muy temprano a las 5 de la mañana sube más o menos a una profundidad de vamos a ponerle 30, 20 metros, entre 20 y 30 metros sube este tiburón y, y entra a las estaciones de limpieza y le dicen treasure shark este tiburón zorro, ¿por qué? porque tiene, tiene una cola muy larga como si fuera una cola de un zorro, pero o sea es demasiado larga la cola muchas veces es más grande que su, que su cuerpo, entonces es desproporcionada, ¿no? ¿Y para qué usa la cola? Para cazar. Eh, lo que hace este tiburón, nada muy rápido, llega y con la cola coletea las sardinas, les pega las sardinas, y unas que les pega y se están muertas se da la vuelta y se, y se las come, ¿no? Y es un tiburón con un plateado espectacular. Tiburón muy raro, ¿no? Otra especie rara que me encanta a mí, que, me, que se me hace increíble, son todos los... El hornshark, ¿no? El, ahí se me fue el nombre en español ahorita que son unos tiburones muy chiquitos chiquitos, chiquitos, de 20 30 centímetros, creo que el más grande ya me dio 50 centímetros y se me hace un tiburón súper bonito porque tiene el tiburón cornudo, cornshack. entonces este, tiene, tiene como un cuernito en la aleta en, la aleta do, en las aletas dorsales y, y son de diferentes colores hay unos que son como gris, hay unos que son como pintitos son, son muy bonitos y son muy chiquitos y luego también está, y esos normalmente comen crustáceos, ¿no? Tienen, tienen una, man, las mandíbulas, en lugar de tener dientes, tienen como unos, como imagínate, como estos que rompen las nueces, ¿okay? y estas pinzas para romper nueces, tienen como una cosa así que rompen los crustáceos, ¿no? Y entonces se los comen. Luego, pues también está pensando en tiburones raros, tuve la oportunidad de fotografiar el tiburón salmón, que es un tiburón, parece un tiburón blanco, es más chiquito pero es un tiburón como blanco entre maco y blanco y es un tiburón que tiene muchas pintitas está todo como, como, como salpicado por llamarlo de una manera como pinto y, y es un tiburón muy bonito que, que, que habita en Alaska que normalmente se alimenta de arenque y de salmón por eso se, se le llama tiburón salmón de aguas muy frías algún otro tiburón padre que, que, que te pueda decir un tiburón raro bueno, no he tenido la oportunidad, pero me muero de ganas de fotografiar al tiburón peregrino, que es un, es, es un tiburón, el segundo tiburón más grande del mundo. El primero es el tiburón ballena, y al igual que el tiburón ballena se alimenta de puro planto, ¿no? Y también hay pequeños crustáceos, ¿no? Entonces, la verdad que esos tiburones, si sí hay unos tiburones rarísimos el tiburón de Groenlandia o sea, hay, hay tiburones muy raros y muy increíbles, y como bien lo dices tú no todos comen peces grandes y animales grandes no, este, hay tiburones que se alimentan de sardinas, el, el Sardin ron en Sudáfrica tuvimos la oportunidad de ver cómo se alimentaban los tiburones de estas bait balls que se llaman estas bolas de sardinas y hay, hay tiburones que pues, podrían ser no herbívoros porque el plantón, pues tú sabes que está con una parte es herbívoro y otra parte pues es este los pequeños crustáceos y estas cosas entonces también pero sí no, no todos los tiburones quieren mordernos no como la gente piensa no y algo que te quiero decir también para un tiburón los seres humanos somos muy raros o sea yo, yo el ejemplo que siempre pongo es si yo veo que, que a mi casa llega una cosa que no conozco que es rara que es más o menos de mi tamaño porque somos del tamaño de un tiburón toro, que sea mucho más voluminoso es otra cosa, o de la mitad de un tiburón blanco, no O una, una tercio de un tiburón blanco. Si yo veo una cosa rara que anda rondando en mi casa y echando burbujas, que es algo que no estoy acostumbrado, pues no lo voy a llegar a, lo voy a, llegar a golpear. Antes de golpearlo o de hacerle algo, pues voy a ver, lo voy a analizar y voy a ver si me hace daño, si no me puede hacer daño. Los tiburones... Son muy cautelosos para cazar y para morder. Cuando vemos un encuentro no fortuito con un tiburón es porque antes de morder le dio 10 vueltas y lo pensó 200 veces. Porque son muy, son muy delicados de toda la parte de los ojos, del, del morro que es la nariz y toda esta zona branquial que no tienen las branquias, las agallas. Son muy, muy delicados. Entonces, por eso el tiburón, su, su principal factor en la cacería que utiliza es la sorpresa. No necesariamente por falta de poder sino porque como es muy delicado sus presas un gente un ejemplo, tiburón blanco cazando un elefante marino de una tonelada ¿no? entonces le puede hacer muchísimo daño al tiburón
0: De acuerdo con la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de esta enorme diversidad de tiburones al menos 143 especies se encuentran bajo alguna categoría de peligro sus amenazas son múltiples, pero el común denominador en todas es el humano. La realidad es que los tiburones no representan una amenaza relevante para nosotros, pero los humanos somos responsables de un drástico declive en las poblaciones de tiburones en el mundo. Los tiburones son cazados de maneras atroces por cualquier motivo, siendo el consumo de aleta de tiburón una de las razones más sonadas. Pero estas increíbles criaturas también pierden la vida con motivos de diversión, como es el caso del torneo de caza de tiburones que se lleva a cabo año con año en Júpiter, Florida. Se calcula que tomando en cuenta todas estas amenazas, 100 millones de tiburones son aniquilados cada año. Dentro de todo esto existe una gran carencia de empatía hacia formas de vida que no son humanas. Siendo el tiburón uno de los más olvidados o castigados por esta fama de asesinos que se ha difundido de manera errónea. Todo esto sin mencionar las presiones que enfrentan por el aumento de temperaturas en las aguas y la destrucción de su hábitat.
1: La principal, los seres humanos. Los seres humanos, eh, digo, todo el mundo habla de la sopa deleta tiburón, pero la verdad que en México, digo, voy a hablar de a nivel mundial puede ser que sí, por los chinos, los japoneses, los coreanos, tal. Y, y sí se caza muchísimos tiburones. Una vez tú la oportunidad de estar en Hong Kong, en, en donde, se, que donde se comercializa el 50% del mercado de las aletas de tiburón y es una cosa espeluznante. ¿no? Pero sí, lo que yo te quiero compartir es que en México el consumo de carne de tiburón hay un, hay, un, hay un artículo de CITES no me acuerdo ahorita bien cuál es pero se menciona que en México el consumo de carne de tiburón es tanto que no nos damos abasto con el tiburón que pescamos y lo importamos y, y, y que te quiero compartir con esto es que muchas veces estamos preocupados por, por los chinos y que están consumiendo mucha leche de tiburón pero no estamos viendo para adentro todo la, el sureste mexicano eh, pues el cazón es un platillo una delicatez bueno una delicadez pero es un platillo que lo, con, lo consumen con, con regularidad ¿no? y esto no quiere decir que, los, que la gente de Yucatán o, o la gente de Quintana Roo o la gente de, de esa zona es, son asesinos simplemente es un tema cultural y, y que cuesta mucho trabajo cambiar entonces que es lo que pasa, que bueno, por esa parte, pues yo creo que el, el ser humano es, es el principal, pues es el principal depredador de los tiburones, ¿no? Y si a esto le sumamos la parte del consumo, le sumamos la parte de la, de el, de la pesca deportiva, por decir la parte de los trofeos, que es muy pequeñita, ¿no? Pero comparado con, el, con la pesca comercial, pero también influye, ¿no? Porque cuando tú, yo lo que, yo el ejemplo que siempre digo, los tiburones, Tú y yo, seguramente nos vamos a enojar mucho si escuchamos que mataron un tiburón. Pero el 90% de la gente, bueno, el tú que el 20% de la gente va a decir que bueno. Y el otro 65% de la gente, pues, siempre va a decir: Pues a mí me vale más. si pues sí, lo mataron y que a mí qué, que, que me afecta. Y por ese lado, tenemos a los delfines y a las ballenas. Todo mundo sentimos empatía por ese tipo de gente, todo mundo, la mayoría, siente empatía por los delfines y las ballenas. Entonces, si se mata una ballena, ¿qué pasa? O si alguien, no te voy a decir a ti y a mí, porque tú y yo no importamos, tú y yo no hacemos la diferencia. Nosotros somos el mosquito que está haciendo el ruido en el cuarto, que hacemos mucha diferencia. Pero la mayoría de la gente, si llegas a alguien y le dices, oye, ¿quiere comer? una quesadilla de cazón, que haces cazón de tiburón? Ah, me la como, no pasa nada. Si llegas a esa misma persona y le dices, oye, ¿quieres comerte un filete de delfín? ¿Qué te va a decir la mayoría de la gente? Exactamente. Entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente, es que si la gente tuviera la empatía que tiene por los delfines y los tiburones, no toda la empatía, pero el 10% de... Si logramos que el 10% de la gente que tiene la misma... Tuviéramos la empatía de los delfines y los tiburones, el, otra cosa sería.
0: Contrario a la creencia popular, cada tiburón juega un rol fundamental en el ecosistema en el que se encuentra. Su principal función es mantener el balance tras regular las poblaciones y mantener las aguas limpias. Es por eso que, ante la crisis que enfrenta nuestros océanos y diversos cuerpos de agua, la conservación de tiburones es esencial para la regeneración de dichos ecosistemas. En otras palabras, una baja en el número de tiburones significa malas noticias para la salud de los océanos en general. Pero más allá de esto, como Gerardo menciona al principio, el valor de estos animales excede las cuestiones ecológicas, pues han estado presentes en múltiples culturas, pueden representar un modo de vida para muchas personas y brindan grandes beneficios y enseñanzas de vida. Esto es lo que Gerardo nos contó sobre lo que él ha aprendido tras pasar tantas horas bajo el agua con ellos.
1: Pues mira, he tenido encuentros fascinantes con los tiburones y, 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 de, y, de, y del lado aventurero te puedo platicar 200 encuentros, o cosas padrísimas. Pero yo creo que el lado aventurero se queda ahí, ¿no? El lado aventurero pues es, es la parte que vivimos y el momento. Lo importante no es lo que viviste, sino lo que trasciende, ¿no? Y, y pues definitivamente a mí los tiburones me dejan con con un ¿cómo te lo puedo explicar? me, me comprometen a tomar acción, ¿no? me comprometen a tomar acción en, en varias cosas y me dejan varios aprendizajes por decirte, o sea, a mí algo que me encanta los tiburones respetan, sienten empatía por los seres humanos, aunque no lo creas los tiburones eh, lo que yo te decía, no cazan lo que necesitan, los tiburones eh, cumplen su función en la naturaleza, viven día a día, se encuentran en el día a día, siendo que son animales poderosísimos, al igual que las orcas, pues no son, no, no buscan una ambición de más, no buscan acumular, eh, buscan dar lo mejor en su momento, ¿no? entonces si lo podemos llamar de alguna manera. Y entonces yo lo que creo que los tiburones para mí, en qué, se han, en qué han influido, pues me han ayudado en mi personalidad, me han ayudado a desarrollar mi carácter, me han, me han ayudado a, a trabajar mi miedo, porque aunque no lo creas, a mí me da mucho miedo bucear con tiburones. Lo que pasa es que pues me apasionan y por eso lo hago, ¿no? Entonces me han, me han dado varias enseñanzas de vida que, que yo aplico en mi vida día a día, que aplico con mi familia, que aplico con mis amigos, que aplico con mis hijos, que aplico eh, en mi casa, ¿no? O sea, si tú ves cómo el tiburón es un líder nato en el mar, ¿no? Si tú ves al tiburón es un líder nato, entonces, y los líderes son los que aportan, no los que, no los que quitan, ¿no? No los que extraen. Entonces, la verdad que dijo, si tuviera que hacer, yo creo que podría hacer un libro de todas las cosas que he han dado los tiburones y de todos los encuentros que he vivido, y, y algo que me encanta con los tiburones, te voy a decir que, si, si, si tuviera que escoger algo que me gusta con tiburones y que es lo que más me gusta cuando estoy con ellos, es que cuando yo estoy interactuando con un tiburón no hay nada más, y, y mis cinco sentidos están digo, vamos a llamarle seis sentidos, porque qué seis sentidos? Si, si, si ponemos el alma y el corazón también como un sentido, ¿no? Eh, mis, cinco, mis seis sentidos, y si, si yo te digo porque yo siento que la, las emociones son un sentido también, ¿no? Entonces, están en el momento que estoy con ellos. ¿Y qué te quiero decir con esto? Muchas veces en la vida estamos, no estamos en este momento. Estamos pensando en lo que va a pasar en una hora, en dos horas, en tres horas, en cuatro horas, en cinco horas, en un año, y, y vivimos estresados por, por estar pensando y haciendo supuestos de lo que va a pasar en el futuro, ya sea en nuestras áreas personales, profesionales, en lo que quieras, y yo cuando estoy con tiburones, es, mis seis sentidos, como te lo digo, contemplando la parte emocional como un sentido que no lo es, pero bueno, me gusta considerarlo así, mis seis sentidos están al 100, no 100, al 110% en ese momento viviéndolo, disfrutándolo y buscando sacar el máximo desencuentro. ¿y qué pasa cuando tus cuando logras eso? pues estás en plenitud y, y cuando estás en plenitud pues la, la vida es muy diferente ¿no? entonces, si, si tendríamos que poner algo que es lo que más me gusta de estas aventuras que he vivido, pues yo creo que es eso ¿no? el, el poder disfrutar en un solo momento, al mil por ciento, todo lo que es mi vida, todo lo que soy como ser humano, ponerlo en ese minuto, en ese segundo, o en lo que dura lograr esa fotografía.
0: Una buena noticia es que esta voz toma cada vez más fuerza y el mensaje alcanza a más y más personas. Pero el camino aún es bastante largo. Aquí es donde comienza la identificación de responsabilidades para la preservación de estas especies. Esto es lo que se está haciendo y lo que queda por hacer.
1: Hay una norma, no me recuerdo el número, que protege al tiburón peregrino, al tiburón ballena y al tiburón blanco, que son, los nos prohíben. Luego también hay una veda, que es, es si no mal lo recuerdo, es mayo, junio y julio, que no se puede pescar tiburón en ningún, en ningún área del mar. Pero fíjate que, es que yo creo que, las, las leyes están hechas pero las leyes o sea el gobierno no es el responsable de, de hacer cumplir las leyes bueno no, bueno igual sí pero no o sea yo pongo como ejemplo siempre no aquí en México nos pasamos el semáforo cruzamos Estados Unidos y no te y no pasa el límite de, de velocidad y no pasa su semáforo entonces el problema no es si hay leyes o no hay leyes el problema es cultural y es cultural, y mientras no estemos conscientes nosotros, pues no vamos a, no estemos conscientes y no vamos a respetar las leyes, entonces tú te vas a los a estos países primermundistas digo, o vas a Alemania, o, o vas a ciertas áreas, eh, tú ves, ellos respetan las leyes, no porque se las pone el gobierno, las respeten porque es su convicción, su manera de ser, entonces, sí existen programas del gobierno, pero los programas no son los que los que van a resolver la situación. Y el gobierno no es el responsable de resolver la situación. Los responsables somos cada uno de nosotros. Y dice, ok, las leyes están, pero si no las cumples... Ah, es que no tuve quien me dijera que siga la ley, que respetara la ley. Tienes que tener un policía o un este supervisor de la profepa diciéndote pues, oye, respeta el arrecife porque si no, ah, es que ahorita no hay nadie, entonces no lo respeto, fíjate que dice un dicho, bueno, dicen por ahí un, un cuate que a mí a me mí gusta mucho los temas de crecimiento personal, ¿no? y dice que somos, un, 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 pues ahora sí que un mentor que yo sigo mucho, dice que somos lo que hacemos cuando nadie nos ve, sí, porque es muy bonito ponerla ponerte ahí en el Facebook con el tiburón y decir, soy protector de los tiburones, que hay muchos, este, hay muchos eh, protectores de los animales y, y hay muchos conservacionistas de, 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 de fotografía, ¿no? Como yo les llamo, que, pero fuera de ahí no hace nada, ¿no? Y no toman acción. Lo que tú estás haciendo con esto es tomar acción. Sí, o sea, estás tomando acción con esto, ¿no? Y me decías, oye, pues capaz no impacto a mucha gente, pero no importa. Si tú impactas dos gentes con este podcast que estamos grabando. Esas dos gentes van a llevar el mensaje otras dos cada uno, que se convierten en cuatro y esas cuatro a ocho y va a crecer. Ahora hay que darle tiempo, ¿no? Pero sí yo sí creo sí sí existen leyes, pero los responsables no es el gobierno. El gobierno no es el responsable de lo que está pasando como todo lo que pasa en nuestro país. Estamos acostumbrados a echarle la culpa al gobierno porque no hay agua, pero gastamos agua en la casa, estamos acostumbrados a echarle culpa al gobierno, porque vivimos en un mundo corrupto, en un país de los más corruptos del mundo, pero el 99.9% de los mexicanos dan mordida a los policías para que los dejen ir porque se pasaron el arte. entonces, es un tema cultural y es muy fácil decir culpar a un tercero, que puede ser el gobierno en el caso de la pesca de tiburones, es decir Oye, las leyes no, no las hacen cumplir. Es muy fácil quitarnos la responsabilidad de la espalda y pasarla para allá, en lugar de decir, no, los responsables, tomar la responsabilidad y decir, los responsables somos nosotros, vamos a tomar la responsabilidad y busquemos el tema cultural. ¿Cómo hago el cambio? No? ¿Cómo educo no? para que se haga el cambio? Y como bien lo dicen por ahí, el buen juez por su casa empieza, ¿no? Y entonces, sí existen las leyes, pero las leyes... No sirven de nada. ¿Quién pone las leyes? Nosotros ponemos las leyes. Los legisladores. ¿Quiénes ponen a los legisladores? Nosotros ponemos a los legisladores. A nuestro, Los legisladores son nuestros representantes. Entonces, si nosotros estamos promoviendo una ley o se acepta una ley, pues hay que difundir que se cumpla esa ley. ¿no? Pero no hay una cultura, no hay, una cultura, hay un tema cultural que haga que cumplamos las leyes. Y siempre en México, desafortunadamente, estamos viendo a quién culpar, porque hoy en día también eso te lo quiero decir, es muy fácil levantar la mano en redes sociales y decir están acabando con todo, y es muy fácil irse a parar y, y generar, porque eh, digo estos grandes influencers, muchos, su, su comunicación se basa en el odio, pero poco se basa en la propuesta, ok, si sí, estamos acabando, ¿Qué propones para no acabar? ¿Qué acciones vas a tomar? Es que el gobierno está haciendo esto y pescaron 10 todo este lo que lo, lo quieras ver, ¿no? Todos Y si, si tú lo ves, es triste porque... Bueno, no es triste, pero es bueno porque por lo menos se está haciendo demanda y se está haciendo ruido. Y vuelvo a lo mismo, todos los esfuerzos funcionan. Pero hay muy poca propuesta. Hay muy poca propuesta para tomar acción en todos estos... Eh, gente, muchos conservacionistas tienen poca propuesta de tomar acción. Entonces, sí, sí hay, sí hay leyes, pero no depende de las leyes, ese es mi punto de vista.
0: Más allá de continuar informándonos y descubrir el inmenso mundo de estos seres, le preguntamos a Gerardo, de acuerdo a su propia experiencia, ¿cuáles son algunas de las acciones que podemos llevar a cabo para aportar al cuidado de los tiburones?
1: Tenemos la costumbre de enfocarnos en el problema y no en la solución. Justo lo que acabas de decir, o sea, la mayoría de las personas se enfocan el 95% en ver qué está ocasionando el problema y solo el 5% en la solución, imagínate si lo invirtiéramos, oye se están pescando los tiburones, sí, pero en lugar de pasarnos el tiempo hablando de por qué se están pescando, mejor traigamos el tiempo, invirtamos el tiempo en qué podemos hacer para que no se pesca, llamémosle tiburones, osos, orcas, este, elefantes, leones hormigas, este, animalitos, hay más de 27.000 especies entre flora y fauna en peligro de extinción hoy en día en el mundo. Y eso lo puedes consultar en la Red List para que lo veas, Google la Red List y ahí vas a ver todas las especies. Lo que yo recomiendo es que escojas uno, el que mucho abarca, poco aprieta. Escoge un animal o un, un cierto prototipo de animales. Paso número dos, que se informe muy bien las personas de la especie. ¿Para qué sirve la especie? Porque es muy difícil defender algo que no sabes para qué sirve. Que se informen para qué sirve. Que se informen muy bien de su estatus en la red list, por ejemplo, que te decían la red list está o que se informen o en cites muy bien del estatus que tiene en, en temas de conservación. Luego eh, que, que vean cuáles son la normativa que ya la platicamos en el país y algo que yo digo hoy en día que es una maravilla todos somos documentalistas que no nos dé miedo ser documentalistas y llevar el mensaje pero si yo voy a llevar un mensaje de que el tiburón estamos acabando con los tiburones y me pregunta alguien y me dice oye y qué, ¿y qué pasa si acabamos con los tiburones pues no sé pero no lo estamos acabando pues mi mensaje y, y, y mi documental va a perder todo el poder del mundo y cuando me refiero a mi documental no me refiero al largometraje premiado lo que quieras me refiero un documental lo haces con esto, con una nota. O sea, con, con un celular, haces tu documental, lo subes una foto y no necesariamente tiene que ser propio. Puede ser mensajero de varias gente, ¿no? Entonces, tú lleva, lleva el mensaje. Entonces, cuando tú das sustentabilidad al mensaje que estás llevando, la cosa se vuelve real. No sé si me entiendes. Oye, hay que cuidar a los tiburones porque quiero salir, como decías, eh, la chava, quiero salir en la foto en bikini con el tiburón y lo quiero cuidar y quiero que me den 2 millones de likes. Pues no, eso no, eso no es eso no es. Oye, hay que proteger este tiburón porque está en peligro de extinción y, y porque es importante para esto el ecosistema. Y porque, ok, para mí y una, una, una cosa importantísima que es ¿Cómo podemos motivarnos nosotros para hacer un cambio? Si nos vemos afectados nosotros. Si yo no me veo afectado, no voy a cambiar. En caso de los tiburones, ¿qué pasa si, me, si, si se acaban los tiburones? ¿Cómo me afectan a mí? Ah, pues me afectan de esta manera, de esta manera y de esta manera. Entonces me motivo a cambiar porque yo no me quiero ver afectado. Entonces, básicamente es eso y y que, que sean mensajeros ¿no? que no paren y que sigan con el mensaje pero sí que se especialicen en una cosa que el que mucho abarca poco frente
0: no olvidemos que cada ser que habita este planeta es una pieza muy importante para el complejo rompecabezas que llamamos vida y que cada nueva especie que descubramos es una oportunidad más para aprender que este mundo es completamente majestuoso y fascinante en el caso de los tiburones esta es una invitación a acercarnos a ellos y a cambiar la percepción que tenemos sobre estos seres. No es necesario estar en el agua con ellos para tener un rol activo en su conservación. Comencemos por alzar la voz, difundir el mensaje y luchar por su protección. Si quieren conocer aún más sobre estas increíbles criaturas, no olviden visitar nuestras redes sociales para explorar el gran trabajo de Gerardo del Villar. Agradecemos la participación de Gerardo del Villar para la realización de este episodio, así como el trabajo de edición de Mario Ote. Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o tu plataforma favorita y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Bio.